0: Ciao, buongiorno e bentornato al podcast Save and Growth. Oggi, rimanendo in tema di finanza personale, voglio parlarti di una regola, ehm, con una premessa naturalmente. Le regole sono comodissime per condensare una serie di informazioni, però raramente le regole hanno vita a sé stante. Cioè Una regola di solito fa parte di un sistema, è come un articolo del codice civile, se tu prendi un articolo del codice civile e te lo leggi da solo eh, ha poco senso perché comunque è inserito inserito all'interno di un contesto che è quello del codice dell'ordinamento italiano. Allo stesso modo una regola di finanza personale ha un senso in quanto inserita all'interno di un contesto più ampio. La regola di cui ti voglio parlare è una regola che ha diverse eh, declinazioni, cioè c'è chi la vede come la vedo io, c'è chi la vede un po' più lasca, però eh, fondamentalmente è la regola che dice eh, quanto segue. Se tu vuoi acquistare un oggetto o vuoi eh, prendere affitto una casa, vuoi pagare un canone, insomma tutta una serie di... vuoi affrontare una spesa diciamo devi avere la possibilità di coprire quella spesa per tre volte. E per questo io chiamo questa regola la regola del 3. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, eh, ad esempio, se tu vuoi eh, affittare una casa e paghi eh, l'affitto mensile di 500 euro, il tuo stipendio deve essere almeno di 1.500 euro, cioè deve essere un terzo. Non a caso, quando si va a fare un mutuo, eh, la banca spesso considera questo come criterio fondamentale per concedere il mutuo cioè dice la rata del mutuo deve essere al massimo un terzo del tuo stipendio per permetterti di affrontare la spesa con serenità e perché eh, non è che c'è solo quella come spesa in un mese ci sono anche le utenze, le bollette eh, la spesa del del cibo per vivere insomma c'è tutta una serie di spese e per avere eh, la tranquillità e la certezza di riuscire sostenere la spesa questa spesa deve essere un terzo del tuo eh, reddito allo stesso modo se vogliamo comprare un oggetto eh, noi dovremmo avere una disponibilità di denaro di tre volte tanto voglio comprarmi una macchina da 10.000 euro beh io dovrei secondo questa regola avere almeno 30.000 euro di eh, liquidità eh, 30.000 euro disponibili comunque che può sembrare tanto, se devo spenderne 10, averne eh, altri 20 da parte, però eh, mettendo un attimo da parte il discorso assicurazioni, perché appunto poi il discorso è più complesso, questa è una regola di massima, ma va inserita in un discorso più ampio. Se io compro la macchina a 10.000 euro e il giorno dopo la dimolisco, la distruggo e quella macchina mi serve per andare al lavoro, io ne devo comprare un'altra. Se avevo solo 10.000 euro da parte e li uso per comprare una macchina 10.000 euro, Beh, eh, il giorno dopo la distruggo e non posso più comprarmi un'altra macchina. Di conseguenza non posso più andare a lavorare di conseguenza eh, finisce il gioco. No? Eh, quindi deve essere, deve essere tutto inserito in un contesto naturalmente, ma il principio è questo. Se voglio affrontare una spesa devo avere disponibilità eh, di almeno tre volte tanto e qui so già che qualcuno magari pensa, vabbè ma se non ho i soldi in quel momento mi faccio il finanziamento e pago le rate per arrivare poi a comprarmi eh, la macchina più grossa guarda, eh, pensano un po' come vuoi, io non la vedo assolutamente così la nostra è una società che è basata sul debito, ok? dopodiché eh, la nonna ci insegnava a comprarsi le cose solo quando puoi permettertele e queste sono cose secondo me di buon senso io non mi comprerei una macchina con un finanziamento se non potessi comprarmela subito eh, salvo casi veramente estremi appunto nei quali proprio non ho Eh, non non ho il becco di un quattrino però un po' di cash flow ce l'ho allora risparmio un po' di più in modo da riuscire a pagare un finanziamento per comprare la macchina che mi permette di andare a lavorare no, anzi cancello, non lo farei semplicemente stringo i denti per per un po' e mi compro una macchina più piccolina senza finanziamento ma eh, me la prendo come dicono i tedeschi, klein aber mein cioè piccolo ma mio piuttosto che con un finanziamento una cosa più grossa come dicevo prima, questa è una regola, quindi è un principio di massima che poi può essere adattato e, e, e adattato alle varie, alle varie situazioni e inserito in un contesto più ampio di regole, però deve rimanere come, come linea guida, diciamo, no? eh, va inserito nel, nel contesto, per esempio, del discorso del 50-30-20 che è un'altra regola, 50-30-20 sarebbe eh, la regola che dice che eh, del nostro reddito fatto 100, 50 lo dovremmo utilizzare per le eh, spese eh, non non prorogabili, cioè le spese per esempio per la casa, per il mutuo, per, per mangiare, per dormire, vestirci, lavarci e così via, il 30% per le spese voluttuarie: cioè per andare al ristorante, per fare sport, andare al cinema e il 20 risparmiarlo. Anche questa è, una, è un mantra, è una regola non modificabile, assolutamente no. Eh, uno potrebbe invece dire che risparmia al 30, al 20 per le voluttuali, al 50 per le improrogabili o, o adattarlo alla propria situazione, ma sono comunque delle linee guida, sono dei principi di buonsenso che andrebbero sempre seguiti. Quindi questa regola del 3 io credo che sia veramente d'aiuto per certe persone che magari non sono in grado di prendere le giuste decisioni e e, e si accorgono di non riuscire mai a risparmiare magari si si accorgono di questo perché affrontano le spese senza la dovuta consapevolezza senza farsi la domanda semplicissima di me lo posso permettere che è una domanda che andrebbe fatta prima di fare qualsiasi spesa significativa e ricordandosi che il denaro è una proiezione del, di noi e del nostro futuro, di quello che possiamo fare con quel denaro un domani. Perché se ho da parte 30.000 euro, per esempio, e una delle mie passioni sono gli orologi, esistono orologi da 10.000 euro senza problemi, e me lo posso permettere? Beh, secondo la regola del 3 sì, perché 10.000 euro ne ho 30.000 da parte e mi prendo l'orologio ok. Dopodiché, cosa potevo fare con quei 10.000 euro? Perché è un trade off, no? Prendo l'orologio, non posso fare tante altre cose, non posso comprarmi magari la macchina che mi serviva per andare a lavorare, perché allora a quel punto, cioè la macchina a 10.000 euro intendo, perché a quel punto eh, sforo la regola, non posso più fare tutti quei viaggi che volevo fare, non posso più fare eh, tutte quelle uscite al ristorante, non posso fare una serie di cose. Ovviamente, appunto, tutto va eh, pesato, inserito in un contesto, però la regola rimane un ottimo faro, un'ottima linea guida. E mentre sto registrando queste cose, che mi rendo conto sono semplicissimi principi di buonsenso, che però alcune persone magari non, eh, non, non afferrano così con facilità, e quindi le regole sono un aiuto per queste persone, mi viene in mente un libro che avevo letto, eh, L'uomo più ricco di Babilonia. L'avevo preso in biblioteca. Eh, prendo sempre i libri in biblioteca quando posso è un libro che può leggere proprio un principiante che si approccia all'investimento ma nemmeno all'investimento, proprio alla finanza personale, una persona che comincia a guadagnare, avere i primi soldi, ma anche un bambino che riceve regali dai nonni, eh, voglio dire, perché è proprio un libro che parla di questi principi di buon senso, i consigli della nonna se così si vuol dire, e eh... e li cala proprio all'interno di una realtà babilonese appunto un po' antica e, ed è una storiella, sì anche per un bambino potrebbe andare bene insomma, quindi con questa regola del 3 vado a finire all'uomo ricco di Babilonia perché mi vengono in mente proprio questi, questi concetti così basilari ma sembrano, sembrano delle banalità ma alcune persone non, non li fanno proprie quindi, e quindi poi va a finire così. A finire che eh, le persone si fanno prestiti o comprano oggetti che non possono eh, mantenere, che non fanno parte del loro tenore di vita e, eh, e poi ci si chiede come mai non si raggiungono i propri obiettivi, si resta poveri, non riesco a andare in pensione prima, a comprarmi la casa che mi piaceva, eh, per forza perché se tu non hai mai risparmiato e non hai fatto sì che Quei soldi diventassero un qualcosa per te domani, ma li sputtani subito per permetterti per eh, cose per comprare, anzi, per comprarti cose che non puoi permetterti. Poi, eh, insomma, non c'è da stupirsi. Bene, detto questo, io saluto tutti e noi ci sentiamo al prossimo episodio di Save and Growth. Ciao, ciao.